0: Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em quinze, minutos. Cidadania em 15 minutos. Independência ou morte. Esse famoso grito que selou o fim da nossa submissão a Portugal completa 200 anos em 2022.
1: A Câmara está organizando uma série de eventos e programas comemorativos e como contribuição, o 15 Minutos de Cidadania preparou uma edição sobre o que vem a ser esse Brasil independente. Eu sou Márcio Aquiles
0: E eu sou Verônica Lima. Aqui é o meu.
1: A pergunta é, o que é um país?
0: Para os estudiosos, o nome é Estado-nação. Esse é um conceito que está ligado à ideia de soberania e que quer dizer que temos um país quando existe, em um determinado território, uma autoridade política soberana, ou seja, que não sofre nenhuma interferência externa.
1: Trocando em miúdos, no caso do Brasil, quando éramos colônia, quem mandava aqui era o rei de Portugal. Com a independência, o comando passou para as mãos de quem aqui estava.
0: Bem, esse conceito de Estado-nação aparece no século XVIII na Europa, o que quer dizer que essa não é a única forma de organizar uma sociedade.
1: De fato, os povos indígenas que aqui viviam antes da chegada dos portugueses se organizavam de forma totalmente diferente. Como qualquer cultura, de lá para cá os modos de vida indígenas mudaram, mas nem por isso eles deixaram de ser indígenas, defende a Alana Manchinere, do povo Manchinere do Acre. Segundo ela, há hoje no Brasil 305 nações indígenas e 274 línguas.
2: Quando a pessoa sai do Brasil, ela jamais deixa de ser brasileira. Ela pode morar nos Estados Unidos ou no Canadá por muitos anos, mas não vai deixar de ser brasileiro. Agora, para os povos indígenas que saem de suas territórios para estudar, porque no nosso território não tem universidade, as escolas precisam melhorar, obviamente, e a gente sai para estudar, né, para poder ter um direito assegurado, então gente tem que ter educação, né? a saúde, a gente deixa de ser indivíduo. Então, o que meus avós comiam há 10 anos atrás, talvez não, eu não, não, não como agora, por exemplo,
0: com tanta constância do que eu amo, isso não deixa, não faz a gente menos indivíduo. Não tem casa, não tem cama, não tem água, tudo é lamão e muita dor. Mas isso é outra história. Depois da independência, nós continuamos sendo uma monarquia. E isso só mudou em 1889, com a Proclamação da República, o que nos traz a nossa segunda definição do programa de hoje.
1: A palavra república vem do latim res publica", que significa coisa pública. Segundo o professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, Alexandre Costa, a ideia surge após a Revolução Francesa, em oposição ao então regime monárquico, em que o rei era absoluto e concentrava o poder em suas mãos
3: no caso das monarquias que a gente tem hoje em dia, pelo mundo afora, elas são monarquias, assim, só, só de fachada, né? Porque, na realidade, o regime é republicano, o regime político é republicano. E a ideia é bem isso, é a oposição a uma, a uma majestade que detém o poder para a coisa pública que passa a pertencer ao povo.
0: O historiador Anderson Batista ressalta a soberania plena do povo sobre seu território como pedra fundamental de um país independente. Ele lembra que, formalmente, o Brasil pode até ter sido inaugurado por um imperador português mas quem nos constrói como nação somos nós mesmos
3: todo o processo histórico desses 200 anos, que tem rebeliões de escravos, que tem rebeliões de soldados rebeliões de população urbana que tem constituições e que produz uma Constituição chamada até de Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã que nós temos é hoje algo do qual nós não devemos abrir mão em nome de um defeito ou outro que nós encontremos nesse processo histórico, como defesa dessa pluralidade, como defesa dessa democracia que nós construímos nesse momento. Em nome de todos aqueles viventes, sejam de origem portuguesa, Africana, árabe Judaica, indígena Que é muito fundamental Nesse escopo dessa matriz Do povo brasileiro O que eu
1: queria, que eu sempre queria Era conquistar a minha autonomia Continuando a nossa lista de conceitos que estruturam a organização do Estado brasileiro, passamos à ideia de federação, pois nós somos uma república federativa.
0: Segundo o cientista político André Barros, o que define a federação é a presença de governos estaduais e municipais com autonomia política, ou seja, com alguma liberdade para tomar decisões dentro do seu território.
1: Estados e municípios elegem seus próprios governantes. Se esses líderes locais fossem nomeados pelo presidente da República, não teríamos uma federação. Para Barros, a federação é um mecanismo que melhora a representação dos diversos grupos sociais, em especial os minoritários. Ele dá um exemplo.
2: Na eleição presidencial, ganhei um candidato que, que não era o meu candidato preferido. Mas aí, na eleição para governador... Né, pode ser que acabe ganhando um, um candidato de oposição que é alguém que, na verdade, era o candidato que eu é, preferia. Assim, num, num país unitário, aí não acontece isso. Né? Num país que não tem governo estadual, né? é, aí assim, né, ganhou a eleição presidencial, acabou. Né? Assim, porque ali no máximo você vai ter é, departamentos, né, assim, é, você vai ter unidades descentralizadas né, do governo federal e o presidente vai chegar lá e vai nomear aquelas pessoas.
0: Na visão de Barros, esse sistema é positivo para a democracia, pois fortalece o sistema de freios e contrapesos, em que um poder fiscaliza e restringe a atuação do outro para evitar a submissão do país aos desmandos de um governante autoritário ou mesmo para que diferentes abordagens para o enfrentamento de uma crise possam ser testadas, como na pandemia do novo coronavírus.
2: Especificamente na questão da pandemia, né, é que o fato de a gente ter né, governos estaduais e municipais que têm assim, constitucionalmente né, muita autonomia, acabou se revelando positivo. Né, porque assim, o governo federal não foi capaz de dar uma, uma resposta rápida, né, adequada para a pandemia. que aconteceu que os governos estaduais, né, sobretudo, acabaram preenchendo esse vácuo né, e isso aconteceu também porque não existe a alinhamento entre o o governo central né, e os governos estaduais.
1: Bem, mas a autonomia dos estados é limitada. Eles não podem decidir sobre todas as áreas da vida pública. Nas palavras de André Barros, a federação é uma espécie de condomínio. Cada estado é como um morador que tem autonomia sobre seu apartamento, mas está sujeito às regras gerais de convivência determinadas pela gestão do condomínio. No caso do Brasil, esse governo central é chamado
0: de união. E essa união entre os estados da federação é indissolúvel. Ou seja, nenhum Estado pode se separar do país. Quero saber. Quero saber. O programa Aqui Se Faz História, da Rádio Câmara, também participa das comemorações dos 200 anos da independência, resgatando discursos de ex-deputados em referência ao dia 7 de setembro de outros anos.
1: Em 1972, nos 150 anos da independência, o deputado Célio Marques Fernandes, da Arena do Rio Grande do Sul, exaltou os 150 anos da independência do Brasil e a importância de Dom Pedro I. Profundamente sensível ao quadro sociopolítico criado no Brasil deu seu tempo, não relutou em tomar uma atitude transcendental, contanto pudesse a pátria nova verticar-se na sua posição política.
0: Em 1973, o deputado Florim Coutinho, do MDB da Guanabara, lembrou o discurso de Rui Barbosa sobre a definição de pátria. A pátria não é ninguém, são todos e cada qual tem no seio dela o mesmo direito. Os que a servem são os que não invejam, os que não infamam, os que não conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, os que não emudecem, os que não se acovardam, mas resistem.
1: Mais recentemente, em 2017, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, discursou sobre desafios para a verdadeira independência do Brasil. No meu tempo de estudante, tínhamos comemorações muito fortes dentro da visão da nacionalidade, do país independente, da nação soberana, justa e fraterna. E Infelizmente, hoje nós não podemos celebrar esses valores. Nós temos o abismo social, muito grave, crescente, o maior problema que esse país enfrenta. Essencialmente, o Brasil, com as suas marcas coloniais, continua a existir latifúndio, monocultura, patriarcalismo, escravidão. Mostrando que o país ainda carece da verdadeira independência.
0: Voltando aos conceitos, o deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, destaca que o Brasil é um Estado democrático de direito, termo que comporta dois elementos importantes para a nossa organização social. Democrático que é um governo eleito pelo povo,
3: é um governo do povo e para o povo todo poder, diz a Constituição, emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Né? Também nós somos um Estado de Direito, isso quer dizer que ninguém está acima da lei, é o império da lei que vigora, né? a lei vale para todos, dos cidadãos comuns, às autoridades políticas,
1: todos devem respeitar, portanto, as leis. Sobre o conceito de democracia, o professor Alexandre Costa faz um alerta.
3: Democracia, durante muito tempo, foi considerada a vontade da maioria. E hoje em dia a gente sabe que não é isso. Democracia ela é a vontade da maioria com respeito às minorias. A democracia é a participação do povo... É a soberania popular, é a vontade do povo. Agora, essa vontade do povo, ela não pode se sobrepor, por exemplo, à Constituição em de determinados itens. E não pode se sobrepujar a minorias, de forma que oprima essas minorias. Então você não pode, por exemplo, ter, por uma vontade de maioria, um Estado racista ou, ou um Estado machista. Cidadão.
0: Por fim, o programa termina com um conceito que tem tudo a ver com a gente, cidadania. Ele envolve dois elementos, a participação do cidadão na vida política e social do país e a titularidade de direitos como saúde, educação e segurança.
1: O exercício da cidadania se dá pelo voto, ou quando a gente participa de um conselho comunitário de segurança ou de saúde, por exemplo, ou mesmo quando a gente toma uma decisão aparentemente individual, como exemplifica o professor Alexandre Costa. Por exemplo, no meio da pandemia, não
3: configura a cidadania o não uso de máscaras. Porque o não uso de máscaras significa colocar-se em risco e colocar os outros em risco. Então, deixa de ser um exercício de cidadania e é um atentado à cidadania do outro. As pessoas, às vezes, têm significado de cidadania muito respeito ao voto. Mas cidadania se dá dessa forma também, dessa forma básica, por exemplo, no sistema de vacinas. O fato de eu não me vacinar, se a gente não configurar uma imunidade coletiva, significa uma, uma participação não, de não cidadania, porque não estão respeitando a participação dos outros. Se me perguntarem... O que a minha pátria direi, não sei. De fato, não sei como, por que e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Cláudia Daibert, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquiles Sardi, e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é e o WhatsApp é 61-999-789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio 93FM da cidade de Formosa, Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania